0: הטרור האדום, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ט. אני אמשיך היום עם הנושא ש... לא סיימנו אותו בשיעור האחרון ואז אני אמשיך אה, לנושא הבא. ודיברנו על ההתנגדות לקומוניזם ואני דיברתי די בהרחבה על אופייה של התנועה הלבנה. ואני רק רוצה להוסיף ולומר כמה דברים על סוגים שונים של התנגדות שאנחנו רואים לאורך של התפתחות המשטר. כן, אז אה, דיברנו על ההתנגדות המזוינת הצבאית אה, שהקצינים הצעירים של הצבא הם אלה שמהווים את הגרעין של ההתנגדות הזאת שהיא הופסה ואתם זוכרים שמיד לאחר מכן יש אה, מרידות רבות מאוד ואכזריות מאו, מאוד של איכרים שגם אה, מדוכאות אה, באכזריות אה, רבה אבל גם אחרי שהמשטר מתייצב עדיין יש מקרים של התנגדות וההתנגדות המקסיבית הבאה זה התנגדות בתקופה של uh, קולקטיביזציה ויכולתם לקרוא uh, לדוגמה uh, של התנגדות כזאת מאמר uh, יפה מאוד של טריסי מקדונלד על uh, uh, התנגדות במחוז אחד לא רחוק uh, ממוסקבה. Uh, דווקא באזורים יותר פריפריאליים של המדינה אנחנו רואים התנגדות יותר משמעותית, לפעמים מזוינת, לפעמים אפילו uh, מי שמצטרפים לאותה התנגדות זה גם אנשים שכבר נלחמו נגד הבולשוויקים uh, בתקופה, uh, בתקופה של מלחמת האזרחים. אבל כמובן שלציבור באופן כללי כבר יש הרבה פחות משאבים וכוח רצון להתנ... גד, וגם המשטר הרבה יותר יציב וברור שהוא יפעיל את הכוח המרבי ועדיין יש ברגע שהמשטר מנסה להיכנס לחייהם שלה האנשים לקחת מהם את מה שהם רואים כרכוש שלהם אנחנו רואים התנגדות די מסיבית אבל מותאמת לתנאים הרבה הרבה פחות נוחים עבור התנגדות ולמשל במאמר של טרייסי מקדונלד אפשר uh, לראות עד כמה למשל פתאום נשים עכשיו uh, הופכות לאלה שמובילות את ההתנגדות הזאת הן אלה שפורצות לאותן uh, uh, <coughs> uh, בתים ששם uh, מאוחסן המזון או בקר וצאן הופקה מהעיקרים ומחזירים את זה כי מתוך הנחה שהשלטונות יטפלו בהתנגדות של נשים בצורה פחות נחרצת מאשר אם הגברים היו מובילים את ההתנגדות הזאת כמובן שזה לא תמיד ולא ממש עובד ויש שם סיפור באותו מאמר שמתבסס דווקא על זיכרונות שפורסמו בברית המועצות בשנות חמישים על uh, אותה אישה מנהיגה שהולכת ומובילה את הקבוצה של איכרים uh, uh, כנגד גדוד יחידת צבא והיא uh, בעצם עושה את התנועה כזאת ואומרת הנה אתם תראו את הקולחוזים שלכם והמפקד של אותה יחידה uh, פשוט יורה בה למוות ומעניין שבן אדם שכותב על זה בשנות חמישים הוא לא, לא חושב ש, שזה משהו לא בסדר, משהו לא ראוי בסוג הזה של אה, דיכוי. ברור שכאן מדובר בתנועה של האויבים, של הסוציאליזם, אה, של הקולקטיביזציה. וההתנגדות הזאת של העיקרים סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, זה בעצם המקרה אולי האחרון בשלב הזה של התנגדות של אנשים שחיים תחת המשטר, אולי מקבלים את כללי המשחק העיקריים של המשטר, אבל לא רואים את עצמם כחלק מהמשטר ומהאידיאולוגיה. הם הרי חונכו רובם לפני הקמת המשטר, לפני ההפיכה. ואפשר לראות את זה למשל מהמקום שהקומר המקומי בכפר משחק תפקיד כ... כסמכות ובדרישות של האנשים האלה הם אומרים כן אנחנו מקבלים את הרעיון של המועצות אבל אנחנו דורשים מועצות ללא קומוניסטים וכשאנחנו עוברים לתקופות יותר מאוחרות אנחנו כבר לא רואים ציבורים גדולים שזוכרים את העולם ועולם הערכים שלפני ההפיכה מבחינתם העולם הקומוניסטי זה מה שיש זה המשטר זאת האידיאולוגיה היחידים שהם מכירים הם גם מנותקים מהתפיסות ומהמציאות שקיימת במדינות אחרות וכפי שאני כבר אמרתי שיכול להיות שהדור הזה שנולד בשנות ה-20 הוא מתחנן חנך בשנות שלושים וארבעים הוא אולי הדור היחיד פחות או יותר שנתן איזושהי לגיטימציה למשטר הזה כי הוא לא הכיר שום דבר אחר מצד אחד אבל מצד שני הוא עדיין לא הספיק להתנסות uh, מספיק ב, uh, במשטר או בהיסטוריה שלו כדי לפתח את הציניות שמאפיינת uh, את הדורות הבאים ולכן uh, מעניין להסתכל על uh, מקרים של כל מיני תנועות מחתרתיות אופוזיציוניות שכמובן לא היה להם שום תפקיד ושום משמעות ואף אחד בעצם לא ידע שהקבוצות uh, האלה היו קיימות ברגע שהם uh, התגלו פשוט, uh, uh, החברים באותן תנועות נענשו אבל בלי שניתן לדבר פרסום ו, uh, האנשים והציבור נחשב לעובדות האלה דווקא מהזיכרונות של חלק מאותם אנשים שהתחילו להתפרסם, להתפרסם בשנות ה-80, שנות ה-90 וגם מהחומר של הארכיונים. ומתברר שדווקא בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, שזאת תקופה של הסטליניזם הבטוח, המפותח, דווקא היו קבוצות מחתרתיות של צעירים שעמדו בצורה זו או אחרת באופוזיציה, למשטר רשמי ולמה שהוא ואיך שהוא התנהג. ומה שמעניין לגבי קבוצות האלה, שרבות מהקבוצות האלה הזדהו כקבוצות בעלות אידיאולוגיה קומוניסטית. למשל קבוצה שהייתה קוראת לעצמה מפלג... מפלגת הנוער הקומוניסטי. או קבוצות מסוג כזה. לפעמים מי, ש... מי שהיו חברים באותן קבוצות היו ילדי עילית, הילדי ה... ה... הביורוקרטים, הקומוניסטים, ששמעו מאבותיהם את סיפורי הגבורה והמהפכה ואיכשהו רצו לשחזר את אותה חוויה, הם גם ראו אולי יותר מקרוב את אי התאמה בין האידיאולוגיה הרשמית למה שקורה בפועל. ולא הייתה להם שום מערכת נורמות או מערכת אידיאולוגית אחרת, הם לא הכירו שום דבר אחר חוץ מהקומוניזם כקנה מידה אה, מוסרי עליון ויחיד. ולכן כאשר הם ביקרו את המצב הקיים, הם דברו בשפה הקומוניסטית, הם אמרו, זה מה שעכשיו יש, זה לא קומוניזם אמיתי, אבל אנחנו רוצים לבנות את הקומוניזם ה... האמיתי כמובן שאלה היו התרגלויות לא רציניות וזה לא הלך יותר מאשר דיבורים וכמובן שלשלטונות לא היה שום כושי לטפל בהם. הסיפור הזה מסופר במאמר שיכולתם לקרוא מאמת יוליאן פירסט, גם מאמר מאוד מעניין שבעצם שואלת את השאלה אוקיי איך אנחנו נתייחס לאידיאולוגיה הקומוניסטית הצעירה של האנשים האלה. יש כאן שתי פרשנויות, יכול להיות שזה פשוט אה, עניין פרגמטי, אם אתה חי בתוך ההקשר שבו קיימת רק אופציה מוסרית יחידה, והאופציה המוסרית הזאת נקראת אופציה קומוניסטית, אז אתה כמובן, אפילו כשאתה באופוזיציה, אתה תצא אה, נגד מה שקיים בתוך, אה, מתוך שפה ש... שנחשבת כשפה מוסרית. ה... קיימת היחידה. זה so, כמו שנניח אם מישהו חי בחברה שהיא חברה נוצרית אדוקה אז כמובן הביקורת שלו על החברה הזאת תהיה בשפה של נוצרות. תגיד או oh, האנשים האלה עכשיו מי ששולט הוא מעוות את עקרונות הנוצרות או כל מה, או כל מה שאתם אה, רוצים. זאת אפשרות אחת להסתכל על זה. אבל אפשרות אחרת זה לחשוב אולי באמת האנשים האלה באמת היו קומוניסטים מאמינים. זה לא שהם בחרו את זה רק מתוך סיבה רטורית נוחה וברגע נניח שהעניין היה משתחרר הם היו ישר עוברים לאידאולוגיה הרבה יותר ליברלית. אולי לא, אולי הם באמת אנשים צעירים שהונחו על פי אידיאלים קומוניסטיים הם האמינו בזה באמת ואיפה שאפשר לראות אינדיקציות שהם היו כאלה זה בעצם שהם גם ספגו את הנורמות של אלימות. אלימות מהפכנית אה, מותרת, אלימות מחתרתית מותרת. זה הרי מה שהם למדו מהדוח של האבות שלהם. אה, ואומנם הם אה, לא, אה, לא ביצעו שום מעשה אלימות בפועל, אבל מתוך הקירות כביכול מתברר שגם הם היו מוכנים לפעול באותה דרך אה, שהם למדו מאותם סיפורי גבורה אה, של המהפכה. אז מי יודע, אם אולי בשלטון אז בברית המועצות היה מישהו כמו מאו במקום סטלין, אז אולי הוא היה מפעיל את הפוטנציאל, את הלהט, את התשוקה של אותם אנשים הצעירים, והופך אותם לסוג של, לסוג של שומרים אדומים. אז היו, היו מקרים כאלה, יחסית אקזוטיים, אבל היה מקום אחד שבה, שבו כן הייתה התנגדות אמיתית והיו מקרים של מרידות אמיתיות. איפה זה היה? זה היה במחנות. ואם בשנות ה-30 כמעט אנחנו לא שומעים שום דבר על המרידות במחנות, יש דמורליזציה מוחלטת של אנשים שבקושר מבינים בעצם מה קורה להם. אנחנו יודעים שהיו מרידות מאוד משמעותיות בשנות ה-40, תחילת שנות ה-50 במחנות שונים ושכמובן דוכאו באכזריות אלפי עצירים נהרגו תוך דיכוי של אותן מרידות. כי גם ההרכב הדמוגרפי של מי שהיה עציר באותן המחנות הוא השתנה ובשנות ה-40 שנות ה-50 הגיעו למחנות הרבה אנשים שהיה להם אז ניסיון בפועל של מאבק מזוין נגד השלטון הקומוניסטי במיוחד לוחמי גרילה באזורים הכבושים במערב ברית המועצות זאת אומרת אוקראינה והמדינות הבלטיות ומה שהאנשים האלה הביאו אותם ורבים מהם היו פעילים מאוד מרכזיים בתוך אותן uh, מרידות שקרו במחנות זה היעדר של ניסיון של שלושת גלי הטרור, כן? הרי כל המבנה הזה שאפשר למשטר לקיים יחסית בקלות את הדיקטטורה שלו הייתה עובדה שהוא uh, בהפרש של עשר שנים שלוש פעמים עשה גלי טרור מאוד משמעותי, טרור שלאחר מהפכ... מהפכה, טרור של קולקטיביזציה והטרור הגדול של סוף שנות ה-30. וזה השאיר אינרציה כזאת גדולה של פחד, שבעצם היא לקחה מבני אדם את הרצון להתנגד. האנשים האלה שהיו בשטחים, שזה עתה צורפו לברית המועצות, לא חוו את, את גלי הטרור האלה, וזה בעצם מה שמאפיין את השליטה של ברית המועצות גם בגבולות המערביים שלה, גם במדינות של מזרח אירופה, שבעצם <laughs> ברית המועצות הייתה צריכה לעזור לבצע טרור די בזריזות, ושהוא לא חדר עמוק כל כך לפסיכולוגיה של הציבור. ואלה מה היו האנשים שהיה להם ניסיון לחימה. כן, לחמת גרילה בסוף שנות ה-40 נגד המשטר הסובייטי. וגם, מה שעוד יותר חשוב אולי זה, הם היו מרגישים עצמם קץ נציגים של ציבור שלהם. זאת אומרת, אותן קבוצות לאומיות שבשמן הן נלחמו בנשק נגד השלטון הסובייטי. וכאשר בן אדם הולך להקריב את חייו, זה די חשוב שהוא מרגיש שהוא לא מבודד. יש שוני אם אתה אזרח מהשורה ואתה לא מבין מדוע בעצם עצרו אותך ואתה יושב במחנות ואפילו שאתה יודע שבסופו של דבר אתה לא תשרוד ברגע שאתה מרגיש שאתה לחלוטין אה, לבד, מושפל, מבודד, אין לך כוח. להתנגד. אין לך כוח לצאת נגד זה. זה שונה מהמצב שאתה מרגיש שיש איזשהו ציבור שבאופן שקט אה, עומד מאחוריך. אז אה, אוקיי, אה, אמצע שנות החמישים הטרור נגמר. המשטר ממשיך להתקיים באמצעות דיכוי שום, ברמה מינימלית. אין דיכוי המוני, במובן מסוים הוא מצליח לשרוד אחר כך, כל כך הרבה שנים, כי שוב המטען של פחד שהטרור של 35 שנה משאיר אה, בחברה, אבל מצד שני, הצד שני של המטבע, שתמיד ברגע שטרור נפסק, תמיד אנחנו רואים שמיד יש אנשים גם אם מרבית החברה חיה עדיין בפחד, אבל תמיד יהיו מיד אנשים ש... שיתחילו לדבר ולהביע דעות אופוזיציוניות. זה כמו אזור שממה שלא היה שם גשם הרבה שנים, עשרות שנים. פעם אחת, יום אחד יש גשם, ו... וזה מספיק כדי שפתאום תצמח, תצמח הדשא. אז ברגע שה... Uh, משטר מחליש את נחת זרוע, מופיעים אנשים שמדברים גלוי במידה זו או אחרת של רדיקליות נגד, uh, uh, נגד המשטר, והאנשים האלה שמתחילים לדבר בשנות חמישים, שישים ושבעים מקבלים את השם דיסידנטים, ככה הם ידועים. הם כמובן שוב מיעוט בחברה למשטר, קל מאוד להגביל אותם חלקם מוכנסים לכלא. העם ברובו ממשיך לציית למשטר פחות מתוך שכנוע אמיתי יותר, מתוך אינרציה, פרגמטיות, מרכיבים של פחד. והשאלה של התנועה הדיסידנטית בעצם בתנאים כאלה, איזו טקטיקה, באיזו טקטיקה של התנגדות יש לבחור. ואומנם הסיפור הזה עומד מעבר לנושא של טרור, כי זה לא, כבר לא תקופה של טרור, אבל אני אולי אגע בנקודה אחת, כי היא קשורה לדיון לגבי האלימות והצדקת האלימות. ואני פשוט, אני רוצה לספר לכם על טקסט אחד, ועל תפיסה אחת, שבעצם הופכת במידה רבה למניפסט המוסרי של התנועה הדיסידנטית. בשנות ה-70 ושהיא מתמודדת עם השאלות האלה זה המאמר שנכתב על ידי אלכסנדר סורג'ניצן שציינתי את שמו בשבוע שעבר כשהם היו שנים להולדתו והטקסט הזה נקרא לחיות לא לפי שקר לחיות לא לפי שקר הוא שואל את השאלה מה בעצם מה עכשיו אפשר לדרוש לבני אדם באופן מעשי שהם יעשו. עד כמה רחוק אפשר לדרוש מהם ללכת נגד המשטר. והוא יוצא מתוך נקודת הנחה שרוב בני אדם הם בני אדם חלשים. שאי אפשר לדרוש מהם איזשהו מאמץ עילאי, מאמץ של גבורה, ואולי לא, לא נכון לדרוש אותו. ואולי אפילו השיטות ההתנגדות שקיימות במסגרות פתוחות כמו התנגדות אה, אי ציות בלתי אה, אלים כמו, שאה, אה, כמו שגנדי למשל אה, דגל בו זה, אה, זה, זה יהיה יותר מדי עבור, עבור אה, האזרח הסובייטי אז ובוודאי שצריך לדחות אה, ולשלול כל, אה, כל קריאה לאלימות עד כמה שהמשטר uh, הוא משטר שמבוסס על, על, על פשעים נוראים. אבל ברגע שאתה מתנגד למשטר uh, שיצר את הדינמיקה של אלימות, אלימות, באמצעים אלימים אתה נכנס שוב לאותו מעגל קסום. Uh, בעצם אתה עושה את מה שמהפכנים לפני 1917 עשו, הם התנגדו למשטר הצרי באמצעים אלימים ובסופו של דבר התברר שהם בנו uh, משטר שהיה הרבה יותר אלים והיה הרבה יותר אכזרי מה, uh, מהמשטר הקודם ולכן העקרון הבסיסי של התנועה הדיסידנטית היה שלילה מוחלטת של uh, פעילות אלימה אבל אמר סלז'ניצן, יש דבר, יש בתוך משטר חולשה פנימית אחת, והיא שהמשטר כרגע עייף, התעייף מאלימות, אלימות תמיד מגיעה נקודה שהמשטר עצמו, מכונה עצמה מתעייפת מאלימות, ואז הדרך היחידה של המשטר לקיים את הדיקטטורה שלו זה באמצעות השקרים. באמצעות אידיאולוגיה שפחות ופחות אנשים חושבים שיש בה איזה משהו מהאמת. ואולי זה יותר מדי לדרוש מאנשים לומר מגלוי מה הם באמת חושבים ובמה הם באמת מאמינים. אבל אפשר אולי לבקש מהם לחיות לפי דרישת מינימום, לא לשתף פעולה בשקרים שעליהם מתבסס המשטר. וברגע שהעם, הציבור, פשוט יפסיק לשתף פעולה עם השקרים, הבניין הזה יקרוס. ואני אצטט כמה משפטים מהטקסט הזה. כותב דרך הפחדנות שלנו שכל אחד יבחר האם הוא יישאר המשרת המודע של השקר או כמובן לא בגלל נטייה אלא כדי לקיים את המשפחה כדי לחנך את הילדים ברוח השקר או שהגיע הזמן להשתחרר להפוך לבן אדם הגון שראוי לכבוד עבור ירדיו ובני זמנו. ומהיום והלאה, הוא לא יכתוב, לא יחתום, לא ידפיס בשום צורה שהיא אף משפט שמעוות לדעתו את האמת. לא יגיד משפט כזה לא בשיחה אישית, לא בקבוצה של בני אדם, לא מתוך עצמו, לא מהנייר. לא בתור פעיל, מורה, מחנך, ואפילו לא כשחקן תיאטרון. לא uh, יצייר או י, uh, יפסול בפסל, באמצעים הפוטוגרפיים, טכניים, מוזיקליים, שום מחשבה שקרית, שום עבוד של אמת שהוא מבחין בה. לא בעל פה ולא בכתב, לא יביא שום ציטוט או למען התרפסות או כביטוח או לצורך הצלחת עבודה, העבודה שלו אם הוא לא מסכים במאה אחוז עם המחשבה או אם היא לא לעניין כאן. לא יאפשר להכריח את עצמו ללכת להפגנה או לאספה אם זה נגד רצונו. לא ייקח בידיים שום פוסטר או סיסמה שהוא לא במאה אחוז מסכים איתה. לא יצביע בעד הצעה שהוא לא ממש תומך באופן כנה. לא יצביע לא בפומבי ולא באופן סדי עבור מי חושב כבלתי ראוי או מפוקפק. לא יאפשר להביא אותו לאספה שבה הוא מצפה שיהיה דיון מוטה לגבי סוגיה כלשהי. מיד יעזוב ישיבה אספה, הרצאה, הצגה, הקרנה ברגע שישמע מהנואם שקר, טמטום אידיאולוגי או תעמולה חסרת בושה. לא יעשה מנוי ולא יקנה עיתון או כתב עת שבו יש עיוות של מידע או שהעובדות היסודיות מוסתרות. זה סולז'ניצ'ן אה, לחיות לא לפי שקר. לסרב לשקר יהרוס את העריצות הרכה שלא מסוגלת כבר להפעיל אלימות קשה. אבל האמת היא שהיו גם בתקופות של טרור גאה אנשים שלא היו מוכנים לחיות עם השקר והיו מרגישים שהם צריכים לומר את האמת למרות שידעו מה המחיר של הדברים האלה. ולכל בן אדם הייתה נקודת שבירה שונה. מתוך זה שהיו אנשים שלא נשברו בכלל, או היו אנשים שנשברו בנקודה מסוימת, שאולי לא יכלו לעמוד נגד הלחצים והפחדות והעינויים. ואני פשוט רוצה להביא לכם כמה דוגמאות של בני אדם שונים שמצאו את עצמם בהתנגשות עם המערכת. ולהעמיד את המקרים האלה זה נגד זה. אז אני, כך, אני אביא לכם שני, שתי דוגמאות מרוסיה ושתי דוגמאות אה, מסין. אז אה, את המקרה הראשון אני אה, מוצא בספר של היסטוריון ישראלי בשם יגאל חלפין שכתב ספר סטליניסט קונפשיונס והוא מספר על בן אדם שקוראים לו פאוור סימיונוביץ' פופוף פופוף כנראה פועל בן אדם יחסית מבוגר אבל לא לא מאוד מבוגר, שבתחילת שנות ה-30 הוא תלמיד באוניברסיטה הקומוניסטית בלדינגרד, והוא נשלח עם קבוצה של פעילים אחרים לכפר לעשות מה? מה אתם חושבים הוא עושה שם? מפקיע אה, לחם, מזון מהאיכרים. ואז הוא מתוודה לחבריו בקבוצה שהוא חשב הרבה זמן והוא לא חושב שהוא מתאים להיות חבר במפלגה הבולשביקית קומוניסטית כי הוא לא מאמין שאפשר לבנות סוציאליזם. הוא אמר לו לא האמנתי שאפשר לבנות סוציאליזם הייתי חושב שהמדיניות שאנחנו מבצעים זה את הקולקטיביזציה זו מדיניות נכונה אבל מתוך כל מיני סיבות הוא, הוא חשב הוא השתמש בתיאורת כלכליות הוא הגיע למסקנה ש... אי אפשר לבנות סוציאליזם, זו מיניות מוטעת, ולכן הוא לא מרגיש שהוא חי לפי אמת, הוא לא מרגיש ש... ש... שהוא באמת יכול לקרוא לעצמו קומוניסט. ואז כמובן זה ממש שיעורייה, האנשים האלה, החברה לקבוצה לא יודעים מה לעשות, כאילו יש שם דיון קבוצתי, ואז הם כותבים ללנינגרד מכתב ומבקשים בואו תקראו את האדם הזה שהוא יבוא לשם אנחנו לא יכולים עכשיו הוא יתברר כאויב הוא, הוא יתברר כמישהו לא מאמין באידיאלים האלה אז בכלל אנחנו לא ידענו לא ידענו אז זה לא ברור איך בכלל פספסנו שיש בן כזה עם דעות לא נכונות אבל זה המצב אז, אז הוא, לא מצ... הוא לא מתאים כרגע לעסוק במה שאנחנו עוסקים ובאמת הבן אדם הזה נקרא בחזרה ללינגרד ואז יש אספה של, ה... של המפלגה, של <amię scares> סניף המפלגה באותה אוניברסיטה והוא שוב מבטא את אותן דעות והוא אומר כן אני, אני מבין שאני צריך לצאת כאילו לפרוש מהמפלגה כי אני כבר אני לא מאמין ב... בדברים האלה זה שנת 1931 זאת אומרת עדיין לא זמן שמוציאים להורג את הקומוניסטים כן? אבל עדיין זה כבר דיקטטורה די מפותחת אבל בארכיונים כמה, כמה ימים לאחר מכן מוצאים מכתב חדש מתוך אותו פופרוב לסניף המפלגתי וכך הוא כותב זה בעצם שנת 1930 התאריך הוא 9 בנובמבר 1930 Uh, הוא כותב אני רואה את זה כחובה שלי ליידע את, uh, את המפלגה שאני באופן מלא חוזר בי ממה שאני אמרתי מ, uh, על מדיניות המפלגה. לא הייתי מסוגל לעמוד בלחצים של הסביבה הזעיר בורגנית והתברר שאני הייתי די חלש אופי uh, אני מקווה שהמעשה שלי של חזרה בתשובה יהיה דוגמה לכל מי שמנסים איכשהו לתמרן בין שתי תפיסות בלתי נתנות לגישור לגבי מדיניות המפלגה. ואז הוא אומר כמובן, כמובן שברור לי שאי אפשר להחזיר אותי עכשיו למפלגה, אבל באמצעות עבודה ומסירות לכלל אני מקווה שתוך כמה שנים אני אוכל להוכיח שאני חזרתי לחיק, לחיק ה... הקומוניזם. ואין אה, מסמכים שאומרים מדוע בעצם הוא כך שינה את הגישה שלו ויגאל האלפין אה, בעצם אומר זה לא נראה שזה בא מתוך איזושהי פחד מהרחקה או ממעצר כי הרי כשהוא דיבר, אמר את הדברים האלה קודם הוא יכול להניח שזה מה שיקרה לו אני לא בטוח uh, שזה, uh, שזה uh, טיעון מספיק משכנע כי אדם, הם, אנשים הם בני אדם חלשים וכשהם נכנסים לאיזה משהו הם לא תמיד uh, יודעים מהי נקודת השבירה שלהם עד כמה שהם חזקים יכול להיות שהוא חשב שזה יהיה יותר קל ופתאום קיבל uh, רגליים קרות אז אני לא בטוח בכלל שאי אפשר להוציא מכלל אפשרות את ההסבר של פחד. אבל uh, נניח, ש... נניח, uh, נניח שהוא חזר בו uh, מתוך, uh, באמת לא מתוך פחד, uh, מאיזושהי סיבה אחרת, מה יכולה להיות סיבה, תהיה לי, איזושה... לי איזשהו הסבר ציני שאני uh, אולי אתייחס אליו יותר מאוחר, אחרי שאני אספר לכם על סיפור שני ומאוד שונה. הסיפור שאני הולך לספר אה, זה סיפור של אה, אישה פשוטה אה, שקראו לה אנה אלכסיה אבנה פבלובה שהתחנקה בבית יתומים אחרי הפיכה עבדה הרבה שנים כמזכירה בבית משפט וכנראה שפוטרה משם ועבדה כתופרת ולא היה לה אפילו מקום מגורים, היא חיה באיזושהי דירה שיתופית בתנאים די מזעזעים ולא הצליחה לקבל מהשלטונות איזשהו מקום לגור בו, כן? ואתם יודעים שבשטרה הקומוניסטית אתה לא יכולת סתם לקנות דירה, אתה צריך, היית צריך לקבל את זה שיקצו לך השלטונות, ההנהלה יקצו לך את הדירה והיא מתחילה לכתוב מכתבים לכל מיני גורמים שלא משיבים לה ואז היא בעצם לא, לא מקבלת תשובה, ואז היא כותבת מכתב ששולחת אותו לסטלין, להנהלה של, למפקדה של אינקווידה בלנינגרד ולקונסוליה הגרמנית, הקונסוליה הכללית של גרמניה בלנינגרד. כן? ואנחנו יודעים על המסמכים האלה כי בשנות התשעים כל החומר של התיק שלה נמצא בארכיון. וכך היא כותבת, זה, זה, זה מכתב מאוד ארוך, למזכיר מפלגה קומוניסטית של בולשביקים סטלין: לא התעייפת אתה הרודן של העם הרוסי עם הפרזיטים הקומוניסטים שלך לשחק את הקומדיה. אתם צועקים בכל הצמתים שאיך שמח שמחים <סמיכים>, עד כמה שמח לחיות בברית המועצות ובשום מקום אחר לא שכביכול בחול רעב, קור, עוני אבל מה שקורה מתחת לאף שלך אתה לא רואה ת, תצא מתוך החומות הקדושות של קרמלין ותסתכל עד כמה שאתה הובלת את העם המסכן הולכים כמו צללים מכל החיים השמחים שלך רעבים וקרים אתם, אתם כותבים שבגרמניה הורידו את שכר העובדים שאין להם, הם לא יכולים לחיות לפי יוקר המחיה אבל כמה מספיק לנו המשכורת שאתה משלם לעניים שלך? רק אצל אחרים אתם רואים את הכל, אצלכם אתם לא רואים שהורדתם להם את, את שכר העבודה ומה ש, שקיבלנו הרבחנו, עכשיו הרווחנו 30 רובל ותנו 15 רובל לזנות של הקומוניסטים. אורדוס, ארור אתה. שיבטת, אתה שיבדת את העם יותר גרוע במצב של צמיתים. הפכתם את כולם לעבדים. ומכריחים לעבוד עבורכם, הפרזיטים-בנדיטים. אתם צועקים שכאלה וכאלה הם אויבי העם. ואתם, אתם אלה שהם אוהבי העם, מנוולים הישויים, הערפדים העממיים, ואלה ש, ואת אלה שאתם הוצאתם להורג הם שהידי האמת. עוד בשנת שלושים, בתחנת רכבת מתישי, כשאני עבדתי בבית משפט, ראיתי כמה רכבות אתה אה, הובלת מלאות באיך שהם נקראים קולקים. הקיץ, ילדים, גברים, נשים, כולם כמו חיות בתוך הקרונות. את קירוב רצחו, ובשביל מנוול אחד כמה דם נשפך. ואתם צועקים שכביכול זעם עממי דורש מוות. אתם משקרים הבנדיטים שוטטי הדם. זה מילים שלכם, לא של העם. העם לא צריך, צריך את זה. העם צריך חיים בריאים, צביעים ומתורבתים וכל זה, מה שאתה אומר, זה המילים כדי להחזיק בשלטון ואז לקראת סוף המכתב המס... לי אישית מכם בנדיטים אני לא צריכה שום דבר אלא דורשת שאתם תעבירו אותי לאחת המדינות הפשיסטיות שאוכל את שארית ימיי לעבוד את האדונים ועבורכם הבנדיטים אני לא רוצה לעבוד יותר אתם לקחתם ממני את הכל, את הבריאות, את הנעורים עם המהפכה הארורה שלכם. אבל את, אני יודעת שאתם לא תשלחו אותי לאדונים, ולכן אני דורשת לעצמי הוצאה להורג ואמות בשמחה, כדי שעיניי לא יראו את חיי העוני האלה. אבל ישר אני אומרת שתראו במייד, כי בתעלות שלכם, איפה שאתם משליכים את העם. כביכול, כפי שאתם אומרים, בלי אלימות. אני לא אעבוד, תהרגו אותי במקום, ואני לא ארים את האצבע בשביל הבנדיטים. העם חי לא בשבילו, בשביל עצמו, אלא בשביל uh, קומוניסטים המנוולים פרזיטים. כזה מכ, uh, מכתב, והיא uh, מוסיפה את, uh, את הכתובת שלה. אז אתם יכולים לדמיין, uh, החוקרים כבדי המסכנים שהיו צריכים לעבוד כל כך הרבה כדי להמציא בכל מקרה את, ה, את הפשעים המדומיינים, פתאום הם מקבלים באמת מישהי שלפי הכללים של אז באמת עושה, עושה משהו שצריך ש... לעצור אותה. אז עוצרים אותה, חוקרים אותה. בתיק יש מכתב שלה מאפריל 1937, היא כותבת: אני מכריזה על שביתת רעב עד מוות כי אני כאן uh, לשווא הכל ברור אני כבר בעצמי כתבתי את ההודעה לכן תגמרו מהר זאת אומרת תעשו את המשפט הקומוניסטי שלכם ותשליכו ות, אותי uh, מהר לאבותי אבל uh, כנראה שהיא הפסיקה את שביתת הרעב ואז שפטו אותה והיא קיבלה עשר שנות uh, מחנות זה אביב 1937. אלא מה? הגיע יולי 1937. הפקודה המפורסמת 0047. צריך למלא את המכסות של האויבים וההוצאות להורג. וכאן יש מקרה כזה. אז מערערים, שוב, מותר אפילו כשיש uh, פסק דין יותר קל לערער לבית משפט עליון, פרקליטות מערערת לבית משפט עליון. ואז רוצים להטיל עליה uh, אשמה יותר כבידה כדי שאפשר יהיה להוציא אותה להורג. דרך אגב כנראה שאחת הסיבות מדוע יש תיק מפורט כזה, כי בגלל שמדובר במקרה אמיתי, זה הלך דרך המערכת הרגילה של בתי משפט, לא מערכת שלוש, שלישיות טרויקות, ששם בדרך כלל לא נשארו מסמכים ממש uh, כל כך מפורטים uh, של החקירות, ולכן יש גם uh, פרוצדורלית זה כאילו יותר תקין ואנחנו יודעים שבעצם לא, היא לא התחילה לרצות את עונשה אלא המשיכה חקירה ורוצים להביא אותה שוב למשפט ויש מכתב בתיק שמסרבת לבוא למשפט והיא טוענת שכל מה שכתוב בפרוטוקול זה לא בשמה ושהוכרחה בעצם לחתום על הפרוטוקול ואני אצטט, היא מספרת על החקירה שהיא סירבה לחתום על הפרוטוקול כי זה לא מה שהיא אמרה ואז החוקר החזיק אותי Uh, ברציפות על רגליים עשרים וחמש שעות בלי לאפשר ללכת לשירותים ואני אמרתי לו uh, שאני אחתום רק אם יירשמו רק המילים שלי ואז הוא אמר אם אני ארשום בדיוק מה שאני אמרת אני לא אשווה כחוקר uh, ואז הוא uh, הפעיל את המציא הבא הוא היכה בי במקומות אינטימיים והחזיק בי את היד השמאל והכריח ביד ימין לחתום את הפרוטוקול שאני לא יכול להסכים שהוא פרוטוקול אמת. אגב uh, שלא יכולתי להתנגד לו כי התזודה uh, uh, שלי הייתה כזאת שכל כוחותיי אזלו והוא ניצל את ההזדמנות הזאת. בכל מקרה כמובע, כנראה שבכוח מביאים אותה למשפט, משפט מרשיע אותה היא מוצאת להורג וגם העונש הנוסף זה הפקעה של כל הרכוש ובתיק יש גם חומר שנאמר שבמקום שהיא הייתה גרה בעצם הפקיעו רק אה, מיטת ילדים אחת ב... במחיר 25 רובל ושמיכת ילדים אחת במחיר של 20 רובל ולא היו יותר חפצים לאזרחית אנה אלקסייבנה פאולובה אז יש לנו כאן, זה, כנגד זה, שני סיפורים, אחד של פעיל קומוניסטי שמתאכזב מהשתה וכותב מכתב בעוד מלומד, שבו משתמש בתיאוריות כלכליות מאוד יבש, בסופו של דבר חוזר בו ממה שהוא כתב, ויש אישה אחרת, Uh, פשוטה שכותבת בשפה, איך היינו אומרים, של טוקבקיסטים, כן? אבל היא לא חוזרת מעצמה. היא בעצם, היא קיבלה החלטה שהיא מקריבה את חייה והולכת עד הסוף. אני לא רוצה לומר שזה איזשהו כלל שזה מה שיקרה, כמובן יכול לקרות uh, דבר הפוך, אבל רציתי קצת uh, לעסוק בספקולציות, מה... מה עומד מאחורי השוני הזה? מדוע דווקא, uh, מדוע שבן אדם שהרהר הרבה זמן על האידיאולוגיה והגיע למסקנות, כאל, בן אדם, הוא בא כנראה מרקע צנוע אבל הבן uh, uh, אדם שלמד באוניברסיטה חשב על הדברים האלה. מדוע יש בו הרבה פחות כוח להחזיק ב, uh, גם כנגד לחצים uh, במה שהוא מאמין בו. Uh, לעומת המקרה של, של אישה פשוטה שענייה שכותבת בצורה כזאת. אז אני לגבי החזרה בתשובה של חבר פופוב אני אציע באופן ספקולטיבי הסבר שונה מההסברים מהסבר, שאתם יכולים, לא, לא, יכולים לקרוא בספר של חלפין, אני לא uh, אכנס לדיון עליהם, אבל אני אצא את ההסבר שלי. אני חושב שהרבה אנשים ששואלים את עצמם את השאלה, והמון אנשים שאלו את עצמם השאלה, uh, מדוע אותם אנשים הקומוניסטים, העלית הקומוניסטית, uh, שהובאו למשפט וידעו שהם יהיו מוצאים להורג, מדוע בעצם הודו? מדום שותפו פעולה עם החקירה אפילו באופן פומבי? נו, לא, אתה יודע שאין לך סיכוי לשרוד. למה שאתה עכשיו, אתה במשפט פומבי מול כל העיתונאים אה, ונציגים של ממשלים זרים? תגיד, תגיד, אה, סטלין הוא פרזיט, הרודן, שתסרב בגינום. למה לא עושים את זה? לפחות תתנקם בצורה כזאת. אני חושב... אה, אני אנסה לתת איזשהו הסבר פסיכולוגי. אני חושב שהבעיה שהשאלה הזאת נשאלת היא קשורה לכך שאנשים ששואלים אותה אה, מגזימים במידת, ה, איך לומר, במידת הטוב הפנימי שהיה לאנשים האלה. אה, אני אצטט לכם איזשהו משפט מהספר שפורסם בשנות התשעים, באמצע שנות התשעים, זה ספר של מסמכים לגבי הטרור הסטליניסטי, ספר שנקרא Road to Terror, ואחד מאלה שערך שכת... ש... את הספר הזה הוא היסטוריון אמריקאי של סטליניזם בשם ג'ון ארץ' גטי. אולי בהזדמנות אחרת אני אחזור להיסטוריון הזה, כי הוא מסמל את התפיסה או את, את... את הגישה ההיסטורית המחקרית כלפי סטליניזם ש... שבאמת אה, היה לה ביש מזל שאין כזה ביש מזל אה, אה, לתיאוריות מדעיות לעתים קרובות שבעצם כל התיאוריה שלו אה, או של אנשים שתמכו בגישה הזאת התרסקה נג, נ, לנגד עיניהם התיאוריה הזאת אה, נקרא תיאוריה רוויזיניסטית ומה שבעצם אמרה ש... שברית המועצות זה מעין חברה פוליטית פלורליסטית מסוג מסוים ושהדינמיקות של טרור היו תוצאה של מאבקים בין קבוצות שונות בתוך המפלגה. אנחנו יודעים שזה לא נכון והמסמכים לחלוטין מוכיחים הפוך, שפתחו את הארכיון. אז אבל יהיה לי אולי לדבר קצת על הגישה הזאת. אבל את הספר הזה הוא רואה כבר כשהוא יודע מה יש במסמכים. ואז אני נתקלתי במשפט כזה, באנגלית אולי אני אצטט, The Bolshavic Party, זה במבוא מה שהוא כותב, The Bolshevik Party was the product of idealistic, egalitarian and socially progressive strength in the Russian Intelligthian and working class. By the 1930s, much of the original idealism had been lost or transformed אז בולשוויק רוויונריז בקיין סטייט אופישלס, כן? אז האנשים שהיו חברים במפלגה בולשוויקית מלכתחילה היו הקבוצה הכי אידיאליסטית והכי מתקדמת של האינטליגנציה הרוסית. וזה בהחלט כשהממשיכי המסעות הקומוניסטית בברית המסעות ראוי והציגו את עצמם ככה הם תפסו את זה. בוא נאמר, זה, זה תיאור שאני מטיל ספק בו, אגב שאם אנחנו מדברים על הקבוצות האידיאליסטיות ביותר באינטליגנציה הרוסית בשלהי ההפיכה הבולשוויקית, הם השתייכו בעיקר או תמכו בעיקר למפלגה הליברלית, מפלגה קדטית ורובם מצאו את עצמם מחוץ לרוסיה די מהר אבל זה עניין של טעם, אה, אידיאליסטי אין לזה מי, מי הוא בן אדם אידיאליסט. אבל אני אצא לכם סיפור אחר, אה, והסיפור הוא אה, שאנשים כמו פופוב, שנטלו כנראה חלק פעיל בתקופה של ההפיכה הבולשוויקית ומלחמת האזרחים, כנראה שהיו מעורבים במעשי אלימות לא מעטים. שבהקשר של uh, מוסר שגרתי היו נחשבים כפשעים. כן? Uh, לפגוע ברכוש אפילו של בעל אחוזה זה גניבה, להוציא להורג בן הרובה או לוחם ב, uh, uh, בצבא הלבן זה, זה הריגה, זה רצח. כן? אז אנחנו לא יודעים מה, מה, uh, מה העבר של האדם הזה. מה אפשר לאותם אנשים לחיות בשלום עם אותם מעשים? מה שאפשר להם זה סוג של אידיאולוגיה טוטאלית, בצורה כזאת, שהיא העמידה אותם כנגד המראה של העולם המאושר, שזה נתן הצדקה, אם אפשר לדבר בשפה. Uh, של הכנסייה של ימי ביניים אינדולגנציה לכל דברים שהם היו עושים כי הם לא היו עושים אותם סתם אלא למען מטרה קדושה. מטרה שתופסת את מלוא הדמיון שלהם. ולצאת או להיזרק מתוך מי המפלגה? לשלוח גט למפלגה. מה זה עושה עם מבחינה פסיכולוגית? זה בעצם מוציא אותך מתוך החברות בקבוצה שרק החברות בה נותנת לך מחילה על מה שאתה ביצעת. ברגע שאתה בחוץ, אתה צריך לבוא דין וחשבון עם מה שעשית. בתקופה של הפיכה, בתקופה של מלחמת האזרחים, בתקופה של קולקטיביזציה. ואתה כנראה עשית דברים לא נחמדים. אני חושב שבהרבה מקרים ההתעקשות של אותם אנשים עדיין להידבק באותה אידיאולוגיה אפילו שהם ידעו שהם הולכים להיות מוצאים להורג נבע גם מפחד מאיסורי המצפון שעלולים להתעורר ברגע שבן אדם נזרק מתוך הקבוצה שהיא היחידה שנותנת את המחילה על, על המעשים האלה. ברגע שאתה מתכחש לקומוניזם, אתה צריך לעמוד פנים מול פנים כלפי מעשים שלך בעבר שאתה ביצעת למען הקומוניזם. לעומת זאת, כאשר מדובר בבן אדם פשוט, שהוא לא חי בחוגים האלה שחושבים במושגים של העתיד הזוהר והם כמנועים של העתיד הזוהר. אם הם צריכים להתנהג כבני אדם בחיי היומיום, המוסר שלהם הרבה פחות נסיבתי. אתה, כאשר אתה מתעורר כל בוקר והולך לעבודה, או אתה צריך לדאוג לבני משפחה, או כל מיני דבר, דברים אחרים שבן אדם מן השורה עושה, הוא חייב לפעול לפי מסגרת נוקשה של כללים, של מה שקורה טוב ורע. ואם הוא לא יתרגל להסביר כל סוג של סטייה מהמוסר הקונבנציונלי באמצעות אידיאולוגיה מסוימת, אז בשעת אמת יש לו יותר כוח להידבק בדברים שהוא חושב שהם דברים. האמיתי. ואולי אה, עוד אה, סיפור אחד אה, הפעם מסין. אני כבר ציטטתי אה, מהספר של אה, ז'אן פסקווליני שהיה עציר אה, בבתי כלא ובמחנות אה, בסין אה, והוא מספר באחד המקומות בספר על uh, ערבי החינוך בתא של העצירים. מה זה ערבי החינוך או ערבי הלמידה? זה למידה של אידיאולוגיה שאמורה להסביר לאותם העצירים שהם נמצאים באותם בתי כלא uh, בצדק. איך זה נעשה? יש עציר שמופקד, הוא מנהל את הדיון והוא uh, מנסה בעצם להביא את הדיון תמיד לתוצאה שכל אחד יבין שהוא באמת חטא ובצדק נמצא ב... בכלא, בתוך תקווה שהוא יקבל הקלה בעונש וגם אותו בן אדם שיבין שהוא חטא אולי אה, הוא יקבל הקלה בעונש כי אם מישהו מתעקש שהוא, שהוא זכאי אז זה אה, כאילו סימן שהוא לא אה, <coughs> לא התחנך מספיק, אז זו סיבה להכביד לו לא על העונש, ואז נניח כל ערב מבקשים מאחד העציר לספר למה הוא נמצא בכלא, ואז כל השאר צריכים לשכנע אותו שהוא, שהוא בעצם אשם בדברים האלה. ופסקווליני מספר על שני מקרים, אחד זה של חקלאי עיקר, שקוראים לו וו, שאשמתו הייתה שהוא היה עיקר שהייתה לו חלקת אדמה שהוא לא רצה, רצה להצטרף לחברה הקולקטיבית ואז באיזשהו שלב הוא נעצר והוא התחיל מזה הוא אמר כן, אבל הרי המפלגה בעצמה אמרה שהצטרפות לחברות הקולקטיביות זה וולונטרי אני לא ניצלתי אף אחד לא העסקתי אף אחד זו הייתה חלקת אדמה שלי אני לא מבין מדוע אני אשם ואז מי שמנהל את הדיון הוא מבקש מכל שאר הצירים להתבטא ואז הם אה, מתבטאים אחד אומר והוא מסתכל מלמעלה מתנשא מעלה הפועלים השני אומר והוא יש לו רעיונות רעים אנחנו לא רוצים שהוא יקבל עונש ארוך אנחנו צריכים לעזור לו להשתחרר מהרעיונות האלה אחר אומר, והוא רצה להיות משהו מיוחד. הוא רצה לחבל בתנועה הקואופרטיבית. מישהו אומר, מי שלא בעד תנועה קואופרטיבית הוא נגד זה. ואם אתה נגד תנועה קואופרטיבית אתה נגד הממשלה. עוד הציר אומר, הממשלה נותנת עצה טובה כמו ההורה שאומר לילד לא לגנוב אבל בואו לא אכפת לו מאחרים, הוא רק רצה לעשות לביתו. ואז מישהו אומר, לבואו אין מקום בחברה שלנו. בעלי קרקעות מסוימים צריך לחסל אותם, והוא אחד מאלה. לנין לימד אותנו כך. ואז זה כנראה יותר מדי עבור מי שמנהל דיון, הוא אמר, רגע רגע בואו 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 לא בוא נעזור לבן אדם הזה. ויש שם, יושב שם איזשהו פקיד לשעבר בשלטון הקומוניסטי שהוא נותן נאום ארוך שבו הוא בעצם מנסה להסביר לאותו עיקר ש... שהוא בצדק שם. איך הוא עושה את זה? הוא אומר תשמע הרי מפלגה קומוניסטית באמצעות המדיניות ההתחלתית שלה אפשרה לך, היא הביאה לך איריגציה נכון? השקעה. אש... בשנים הראשונות של השלטון הקומוניסטי התבואה שלך גדלה וחלקת אדמה שלך אולי היא חוצה בין חלקות אדמה של תנועה קואפרטיבית. ואתה קיבלת את הדברים האלה, הטובים מהשלטון הקומוניסטי, ואתה עכשיו כאילו מחבל בהצלחה של תנועה קואפרטיבית. לא יפה. ואז בסופו של דבר, אחרי שהוא שומע את כל הדברים האלה, הוא אומר, כן, כן, אני עכשיו מבין שבאמת... כנראה שבאמת אני הפכתי לסוג של בן אדם שמחבל במאמץ הקואופרטיבי הגדול ואולי אני בצדק עכשיו הגעתי לכאן. אז זה מקרה אחד. מקרה שני זה של כומר שהוא בעצם חלק מה... הוא מנהיג של קהילה מיסיונרית נוצרית בתוך סין קוראים לנו ווי והוא אומר כן אני מודה אני עבדתי בשביל אמריקאים אנחנו היינו חלק מנסיעה אמריקאית אבל אני לא מבין את זה הרי קומוניסטים כשהם uh, כבשו את בייז'ין הם אמרו שאנחנו נוכל להמשיך uh, שיש uh, חופש מצפון ואז הם התחילו לכפות עלינו בתוך הנהלת הקהילה את הפקידים הקומוניסטים שלהם ואני, uh, ואני התנגדתי לזה ולכן, uh, ולכן עצרו אותי אבל אני לא מבין מה אני עשיתי לא נכון ואז מנסים לעשות איתו את אותו דבר שכל הציר מסביר לו עד כמה הוא גרוע ועד כמה הוא אויב ואימפריאליסט וכל דברים האלה והוא פשוט לא מבין, הוא אומר אני לא, הם לא מצליחים לשכנע אותם. עד שבסוף הם מתייאשים ואז אומרים לו נו אל תחשוב שאתה תהיה קדוש מעונה אתה רק בוגד. אנשים שלך בעצם מדברים נגדך תגיד אתה חושב כקומוניסט? לא. אתה מתנהג כמו קומוניסט? לא. אז אתה לא צריך להיות מופתע שאתה כאן. זו המסקנה. אז יש כאן שני מקרים, בן אדם אחד שבסופו של דבר הוא נשבר, בן אדם אחר ש... שבס... שלא מסוגל, כי הוא באמת לא מאמין ש... שהוא... שהוא עשה משהו לא... Uh, לא טוב. מה עזר לו לעמוד בשכנוע הזה, uh, במקרה הזה? שוב, זה עניין ספקולטיבי, אבל בוא, אבל אפשר, uh, אפשר uh, להציג uh, הסבר כזה. איך בן אדם יודע שמשהו חושב זאת אמת? הוא צריך איזושהי נקודת ייחוס. נקודת ההיחוס uh, הזאת יכול, יכולה להיות שכנוע של התבונה שלו, המחשבה הגיונית. אם אני חושב שבאופן הגיוני שתיים ושתיים זה ארבע, אז אני משוכנע בזה. זה יכולה להיות אמונה באל. אני שמעתי את זה מאל ואני יודע שזה נכון. אבל הרבה פעמים יש אנשים uh, משתכנים שמשהו הוא אמת. משום שאחרים אומרים את זה. אם כולם מסביב אומרים משהו שזה אמת, זה, יש לזה השפעה על איך אנחנו תופסים את המציאות. יש ניסוי מפורסם של סלמון אש, ששם, מישהו, מישהו מכיר את הניסוי הזה? ששם הביאו בן אדם לאיזושהי קבוצה ונתנו שני, שני קווים, שאחד היה יותר קצר מאחר, ושאלו אם הם קווים שווים או לא. ואז כולם אמרו שכן, אבל כולם היו בעצם <ע> 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 משתפים פעולה עם מבצעי הניסוי. ואז אותו בן אדם שידע שזה לא נכון, אבל הוא רואה שכולם אומרים אחרת, הוא הרבה פעמים, הרבה פעמים נכנע ואמר, כנראה שזה נכון. וברגע שהיה רק בן אדם אחד נוסף שלא הסכים עם הקונסנזוס, זה עזר לבן אדם שני. לעמוד על שלו. ולכן לאותו עיקר אה, שלא אה, היה לו במה להיאחז, והוא בעצם קיבל סוג של אה, טיפול קבוצתי כזה, שכולם אמרו לו, אתה טועה, כנראה שאולי אפילו לא במאה אחוז, אבל באיזושהי אה, באיזושה רמה הוא איכשהו קיבל, אולי כן, אני צריך להסכים עם התפיסה הזאת. הכומר הנוצרי הזה שהייתה לו נקודת ייחוס מחוץ לדעה החברתית במקרה שלו אמונה באלוהים היו לו הרבה יותר משאבים פנימיים להתנגד ל... ללחץ החברתי אוקיי יש הערות שאלות עד כאן תהיות מישהו רוצה לא להסכים עם מה שאני אומר? אוקיי. אתם יודעים, אוניברסיטה בקעת הלימודים זה מקום מדהים לעשות ניסויים טוטליטאריים על בני אדם. לא פגשתי ציבור יותר פחדני וקונפורמיסטי בעולם מאשר המשכילים האוניברסיטאים. המקום של מקדש הידע ו... ואומץ אינטלקטואלי. כן, אוקיי, okay. um, ממשיכים. אז דיברנו על... ראינו um, סיפורים, עובדות, דינמיקה, שיטות של טרור, המענה האנושי לטרור, ההתמודדות האנושית עם טרור. ועכשיו אנחנו... עוברים להיבט האחר של הקורס והיבט יותר תיאורטי, ניסיון להבין את התופעה שאנחנו מדברים עליה, את המשמעות שלה, את המהות שלה, את הסיבות, את ההשלכות או אולי יותר מדויק לנסות ללמוד על איך אנשים אחרים, הוגים אחרים, ניסו להבין את התופעה הזאת ולזרום עם זה כדי לקבל השראה לחשוב על הדברים האלה בעצמנו. והמטרה שלי היא לא לתת לכם איזה שהן תשובות אולטימטיביות או רשימה מלאה של תשובות אפשריות, אלא יותר להכניס אתכם לשיחה ולהראות איך אפשר לגשת לסוגיות האלה ובאילו דרכים אפשר להרהר ובאילו דברים אנשים חשבו והרהרו על הדברים האלה. על מנת לאפשר לכם, למי שמתעניין, להמשיך את הדרך של הרהורים בעצמכם. והשיטה שבה, שבה בחרתי היא בעצם לחלק את השאלות והסוגיות לסדרה של דילמות כשלכל דילמה יש לפחות שתי תשובות אפשריות למעשה לכל דילמה יש הרבה יותר ודילמות האלה כמובן לא מכסות את מלוא השאלות שאפשר לשאול ולא בהכרח בדיון עצמו הן מציגות את עצמן כדילמות ברורות אנליטיות כאלה כן. אבל זה פשוט דרך התחלתית לגשת למחשבה על הדברים האלה ואני אתחיל עם סדרה של שאלות שנדונו בחוגים קומוניסטים או חוגים מרקסיסטים לא קומוניסטים מיד החל אח, מאיך מי שקומוניסטים הגיעו לשלטון ואני מנסח את הדילמה הזאת בצורה הבאה, האם האלימות שנבעה מהשלטון הזה הייתה חלק הכרחי של מרקסיזם והתפיסה המרקסיסטית או עיוות סטייה בגידה בתפיסה המרקסיסטית? אם כי כמובן זה, זה רק כותרת, אתם עוד מעט תראו שתחת הכותרת הזאת אני שואל הרבה שאלות קטנות ומגוונות. אבל זה מספיק בתוך התקרבות ראשונית. אבל לפני שאני אדבר קצת על איך ניד... נידונה השאלה הזאת, אני בכלל רוצה קצת להרהר ולהתדיין בעובדה שאני חושב שהיא לא מובנת מלאה. וזאת שבכלל השאלה הזאת נשאלת ונדונה לעיתים כל כך קרובות. כי אם נניח מגיע לכדור הארץ חייזר אינטליגנטי, וכל החייזרים הם בדרך כלל אינטליגנטים והרבה יותר אינטליגנטים מאיתנו, לפחות כי הם כבר הגיעו לכאן ואנחנו לא, לא הגענו לשם, אז הוא חושב שהשאלה הזאת, השאלה לא מעניינת. תראה, מה בעצם קרה? היה איזה שהוא סופר, הוגה דעות, שאמר כל מיני אמירות עובדתיות ועשה תחזיות לגבי העתיד. והופיעו מספר אנשים שטענו שהם לוקחים את האמירות האלה כקריאה לפעולה. למרות שכמובן, אבל זה תמיד קורה, היו הבדלי פרשנויות בעצם מה, מה היו אותן הדעות. וחלק מאותן אנשים הגיעו לשלטון בשם של אותן דעות. ביצעו הרבה פעולות טבח, חלימות ופשעים והיו גם אחרים שטענו שבעצם היה צריך לפעול אחרת ועכשיו שואלים האם הרעיונות יש קשר בין הרעיונות ההתחלתיים למה שיצא למעשה האם הרעיונות יש להם אחריות לתוצאות המעשיות והאמת היא שאין תשובה ולא יכולה להיות תשובה אולטימטיבית לשאלה הזאת כי זה תלוי בפרספקטיבה, בנקודת מבט, מתודולוגית, מחקרית, פילוסופית. בשלה אנחנו מאמינים שלרעיונות יש השלכות ואני יכול לתת לכם סדרה של טיעונים בעד ונגד. או להגיד שתלוי באיזה מישור אנחנו דנים. או אנחנו חוקרים דעות ספציפיות של בן אדם ספציפי שחי בזמן מסוים וכמובן הוא כבר מת לפני שדברים שאני סיפרתי עליהם קרו, או שאנחנו מדברים יותר מעניין אותנו מבנה, המבנה הרעיוני ועד כמה האנשים שיישמו את המדיניות הם פעלו לפי המבנה הזה, וזה די שמבחינתם הם כן פעלו לפי המבנה הזה. אבל למה צריך להיות אכפת לנו? בכלל, נניח שה... משטר קיסרי בסין לאורך מאות שנים הייתה, יש איזשהו קשר בין זה לבין האתיקה של קונפוציוס. האם יש יכולות של קונפוציוס על אופי של המשטר הקיסרי בסין? כן ולא, תלוי בנקודת המבט שלנו. אבל למה צריך להיות אכפת לנו? ומה שמעניין ומה שאני אולי מוצא מוזר שזה עדיין אכפת להרבה אנשים לשאול את השאלה הזאת. שיש לא מעט אנשים שהיום לא כהיסטוריונים של רעיונות אלא כאנשים של מעשה מתייחסים למקס מנסים להצדיק את מקס לגנות את מקס להראות לאחרים שהם לא מבינים את מקס או זאת עשייה שלמה של מרקסיסטים מסבירים למרקסיסטים האחרים שהם לא מבינים את מקס כאשר הסגנון של טיעונים הוא סגנון אד אקטוריטטם זאת אומרת הטיעונים מהסמכות. עכשיו בדיונים האלה מה שחשוב זה לא להראות אם רעיון מסוים נכון לא נכון, מוסרי לא מוסרי, יעיל לא יעיל, אלא האם מרקס אמר את זה או לא אמר את זה. עכשיו ברור מדוע זה חשוב במדינות שבאופן רשמי מכריזות על מרקסיזם כדוקטרינה רשמית, כי אז אין לך ברירה. כדי להיות לגיטימי אתה צריך להתאים את מה שאתה עושה לאיזושהי ציטוט ממקס. אבל נניח שמקס היה מדען במובן המודרני כפי שהוא טען שהוא וכפי שאנשים אחרים טוענים שהוא היה אני לא מכיר כל כך תקדים בעידן המודרני שבה למה באמת מדען כלשהו אמר יש חשיבות המדע המודרני בנוי הזה שאין שום חשיבות לשמות החשיבות המוחלטת היא לרעיונות אפילו לגבי דרוויניזם זה נכון, למרות שזה בתודעה הכללית הדרוויניזם זה קשור לשמו של דרווין, אבל לביולוגים אבולוציוניים האמיתיים של היום, הם לא מוטרדים משאלה שאם מה שהם אומרים תואם איזשהו משפט וציטוט מדרווין, והם כמובן יודעים שלא כי הביולוגיה האבולוציונית התקדמה הרבה מעבר לדרווין. אז כאן זה לא ממש יחס למרקס כמדען כי מדען לא, לא משאיר איסטים אין דרוויניסטים במובן זה שיש מרקסיסטים אולי זה יותר דומה ליחס של הדת או סקטה, כת זה לא יהיה מופרך כי זה יש מסורת מאוד ארוכה שמפרשת את מרקסיזם כסוג של דת מודרנית וכמובן זה, שסוג של הערצה לסמכות היא אופיינית להתנהגות האפיסטמולוגית של דתות. לנוצרי מאמין חשוב מאוד להראות שמה שהוא עושה תואם ציטוט מסוים מישע. ליהודי מאמין חשוב מאוד להראות שיש אסמכתה למעשים שלו אה, ב, אה, בהלכה. אבל יש קצת בעיות גם עם התפיסה הזאת כי זה שמשהו קצת דומה למשהו עלו להם גם את ההבדלים וההבדלים הם שיש יומרה במיוחד אצל איסטים זאת אומרת מרקס איסטים לכתור, לחשוב לנתח באופן שמזכיר את האופן של מדע ביקורתי המודרני אז כשחשבתי על זה אמרתי אולי יש לי מקרה אחד להשוואה והמקרה הזה הוא מקרה של אריסטו. אולי מרקס הוא כמו אריסטו מודרני, או כמו אריסטו של ימי ביניים. מישהו שנתפס בימי ביניים כסמכות מדעית בלתי מעורערת, ששימש את האידיאולוגיה של האמונה הנוצרית. אבל היה לא לחלוטין חלק מחבורה הקדושה שצריך להריץ. אבל עדיין, אם אתה רוצה להיות מדען רציני של ימי ביניים, אתה צריך למצוא את הפרשנות, את הציטוט את בכתבים של אריסטו. וכמובן שאנשים שונים מתפתחים למה, למה אריסטו באמת, מה הוא אמר, למה הוא התכוון. עד שהגיע תומאס הופס ואמר, מה עושים כאן באוניברסיטאות? לומדים אריסטוטליות במקום ללמוד פילוסופיה ובכלל מה זה הדבר הזה פניות לסמכות צריך להיות פנייה לתבונה פנייה להיגיון אז אה, יש תופעה כזאת שעדיין קצת אה, חידה בשבילי במיוחד כשמדובר כש אה, איך אני אומר וזה כמובן סובייקטיבי אבל אה, בוא נאמר ב וכותב שהכתיבה שלו היא לא ממש מהנה מבחינה אסתטית והיא גם מורכבת אבל גם לא מספיק עמוקה ויכול להיות שפשוט זה עניין של אם משהו פעם אחת קורה זה נשאר בין הרצל פשוט כך קרה שאיזשהו הוגה התחיל לשמש לצורך מסוים צורך פסיכולוגיה, צורך חברתי יכול היה להיות גם הוגה אחר אולי רעיונות הם באמת פועלים קצת כמו וירוס. ברגע שהם בתוך הגוף הם אף פעם לא נעלמים, או שמות או סמלים. אם מישהו ראה את הספר עם ליאונרדו דיקפריה, Inception, מישהו צפה את הספר? אה, ברגע שמשתילים נקודה מסוימת, גרעין מסוים בתודעה, אז זה תמיד נשאר שם, אי אפשר להוציא את זה משם. יכול להיות. אבל אני אה, אתן אולי לא הסבר, אבל איזושהי אינדיקציה סובייקטיבית שלי למה, למה, למה זה משמש ומדוע ההתעקשות הזאת להישאר, להפוך את מרקס לסוג של סמל של משהו קיומי וחשוב. אני חושב שלעיתים קרובות ולעיתים הרבה יותר קרובות מאשר לא מרקסיזם בעשורים המור... ואני חושב שבכלל במאה השנים האחרונות הפך לסוג של מילת קוד או שם קוד לסימון של קבלה של תפיסה אידיאולוגית שנותנת גושפנקה מוסרית לאלימות אידיאולוגית אמנם יש הרבה אנשים שדוחים אלימות ויש להם איזושהי סימפתיה למרקס והם גם חוקרים את מרקס, מרקסיזם לרוב האנשים שיש להם תשוקה למרקסיזם זה פשוט דרך לסמן את הפרויקט להתחיל באלימות או להצדיק אלימות אידיאולוגית בלי לומר את זה בגלוי. אז לכן מבחינתי השאלה אפילו היא לא אם מרקס כפי שהוא היה ועד כמה הוא תמך או לא תמך באלימות, אלא שכשאנחנו מזהים קמפיין להפוך את המרקס לדמות של גיבור, אנחנו יודעים שאיפה שמאחורי פינה מסתתר איזשהו פרויקט שנועד להצדיק אלימות כלשהי. אתם צריכים להיות מודעים שכמובן מה שאני אומר זה לחלוטין דעה והערכה שלי ואתם לא חייבים לקבל את מה שאני אמרתי עכשיו. אבל אני אה, נותן לכם את הפרספקטיבה שלי וזה גם אם היא מקרבת אותנו לשאלה של הצדקה ומקום האלימות. והסיפור של איך מתייחסים ואיך מנסים להסביר את תופעה של אלימות בחוגים האלה. ודבר ראשון שאני רוצה להתייחס אליו זה מקרים של מנהיגים קומוניסטים שמגנים את הטרור של קומוניסטים אחרים. עכשיו, אולי אינטואיטיבית אתם תגידו שזה כנראה צריכה להיות ביקורת הכי צמחונית, הכי מתונה. אבל זה לא תמיד נכון. לפעמים זו ביקורת קטלנית וקשה מבחינה רטורית. לפעמים קומוניסטים היו הרבה יותר רדיקליים בדרך שהם דיברו על אלימות של קומוניסטים אחרים. הם גם הכירו אותם יותר טוב, הם גם הכירו את האינסטינקטים הרצחניים שלהם. אם אתם ת, 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 תקשיבו למה שקומוניסטים וייטנאמים אמרו על קומוניסטים הקמבוג'ים של פולפוט, זה מבחינה רטורית, זה בדרגות, בדציבלים הכי גבוהים. הקומוניסטים הווייטנאמים הם אלה שהתחילו לדבר על רצח העם של המשטר של פולפוט. וגם חלושוב גינה את סטלין בצ... במילים הכי הכי קשות. וזה מעניין שישבו אז באותו כנס של מפלגה בשנת 1956 נציגים של מפלגות קומוניסטיות זרות, מנהיג מפלגה קומוניסטית ישראלית מוריס טורז, מנהיג קומוניסטים איטלקים פלמיר איטלייתי, הם נדהמו והם התחננו אמרו תפסיקו את זה, איך אנחנו יכולים אל תפרסמו את הנאום הזה בכלל, תשתיקו את זה. איך אנחנו יכולים, אם הפועלים בצרפת ואיטליה ידעו את מה שאתה חבר חושב אמרת עכשיו, זהו, אנחנו גמורים, לא נצא מזה. גם מה הוא מאוד התעצבן, כפי שאנחנו יודעים. אז מבחינת רטוריקה זה לא, לא, לא בטוח היה איזשהו גבול לעוצמה הזאת, אבל מה שכן היה גבול ברור למושא הביקורת. המטרה של הקומוניסטים הייתה לגנות במילים הכי קשות את הקומוניסט שסרח, שביצע אלימות, אבל לא לגעת במדיניות שמאבטחת את השלטון שלהם. עבור חושוב סטלין היה בן אדם רע מאוד כי הוא ביצע טרור גדול ו... חיסל קומוניסטים. אבל לנין היה טוב. ולא רק לנין, גם המדיניות הכלכלית של סטלין. סטלין עד 1934 גם היה טוב. כי הוא uh, סלל את היסודות, סלל את הדרך, וקים את היסודות, של הכלכלה הסוציאליסטית. באמצעות קולקטיביזציה ותיעוש. ולכן חושיו אפילו פחד להכריז על מישהו שהתנגד לקולקטיביזציה אבל חוסל בטרור הגדול כמו בוכרין כזכאי. לא, לא לוקו השמות של אנשים שפשוט התנגדו לקולקטיביזציה. זאת אומרת הסוציאליזם של פקודה, הסוציאליזם דיקטטורי הוא בסדר. רק הטרור, רק הוצאות להורג של אנשים אה, לויאליים זה לא בסדר. מבחינת חושיו, סטלין הבאת את העקרונות הטובים של לנין. מה הם העקרונות הטובים? זה מנהיגות קולקטיבית, אין דיקטטורה, אין פולחן אישיות של בן אדם אחד, ולנין לא רצח את מתנגדיו בתוך מפלגה. זה שביצעו כל מיני מעשי אלימות נגד מתנגדי השלטון הבולשוויקי, זה דבר אחר. אבל לא פגעו בחברי מפלגה עצמם. ואם לנין נשאר בחיים הכל היה שונה, הכל היה טוב. דרך אגב, גם הקולקטיביזציה זה, זה טוב. אח, שחי לנין. גם הדיקטטורה של המפלגה זה טוב. אז הטרור של סטלין זה סטייה, זה שלא אומר שום דבר רע לא על סוציאליזם במציאות ולא על קומוניזם כאידיאל. במילים אחרות, יש בהיסטוריה של ברית המועצות המשכיות בין לניניזם לסטליניזם וזה טוב כי הבעיה היא לא עם מדיניות כוללת הבעיה היא רק עם שיטות מסוימות כמו פולחן האישיות. זה היה פתרון פוליטי פרגמטי והפתרון הפוליטי הפרגמטי לא היה לו כל כך הרבה סיכוי להפוך לאיזושהי עמדה אינטלקטואלית סולידית כי נקודת העיקר הבסיס של סטליניזם, המדיניות הסטליניסטית זה כמובן קולקטיביזציה. ומבחינה אינטלקטואלית כמעט היה בלתי אפשרי להישאר בחצי הדרך. לגנות את סטלין בלי לגנות סטליניזם, כולל ההיבטים הכלכליים של הסטליניזם. ומיד אחרי שחרושוב עושה את הנאום שלו, זה מעורר דרישות ותנועות. לדסטליניזציה הרבה יותר רדיקלית. באותה שנה יש מרד אנטי קומוניסטי בהונגריה שמדוכא באכזריות, מהומות והפגנות בפולין ועם איזושהי דחייה מסוימת ב-1968 גם רפורמות, ניסיון של רפורמות בצ'כוסלובקיה. נוצרת עמדה אינטלקטואלית שדוגלת ב... ביטול של סטליניזם אבל תוך שמירה על סוציאליזם מסוג מסוים. מה זה אומר סוציאליזם? זאת אומרת סוציאליזם שעדיין משאיר את התעשיות הגדולות כרכוש קולקטיבי, התעשיות הגדולות מעולמות, אולי דומיננטיות של המפלגה אבל תוך מרכיבים של כלכלת שוק וחופש ביטוי וחופש אה, של אה, אה, פעילות. אמנותית. ובהקשר של התפיסה ההיסטורית בתוך ברית המועצות, פירוש, פירוש הדבר היה תפיסה כזאת: לנין היה טוב, המהפכה זה, דבר, זה היה דבר טוב. אולי היו הגזמות, כן, כן, טעויות, אבל בסך הכל זה היה טוב. אבל קולקטיביזציה, ביטול של השוק ואחר כך הטרור, אלה היו דברים רעים. ונוצרה דמות כי הוצגה כחלופה אפשרית לסטלין כי היו אנשים בתוך מפלגה בסוף שנות ה-20 שהתנגדו לקו, לקולקטיביזציה ורצו לשמר אלמנטים של כלכלת, כלכלת השוק ובראשם האיש בשם ניקולאי בוכרי והתפיסה הזאת הולידה מה שנקרא תזה של אי המשכיות תזה של קרע פער סטלין לא היה כורח של אירועים, זו הייתה תאונה. המהפכה הייתה פרוגרסיבית, מהפכה הובילה את המדינה למודרניזציה. אם הם רק היו ממשיכים עם כלכלת השוק ברמה של חקלאות לפחות, הם היו בונים סוציאליזם הומני, סוציאליזם אנושי. וכאשר בשנות ה-80 גורבצ'וב מנסה לבצע רפורמות נוספות שערכות הרבה יותר רחוק מחושוב, המטרה שלו במשך כמה שנים היא באמת לתקן סוציאליזם בלי לבטל אותו. ואז מדברים הרבה על חזרה ללנין, אבל לא לנין של חושוב, לא לנין שמצדיק קולקטיביזציה, אלא לנין ובוכרין. זאת אומרת, מרכיבים של כלכלת השוק ופלורליזם. אחד החוקרים חשובים שדאגה להסביר ואולי דוגל עדיין בתפיסה הזאת היה חוקר אמריקאי בשם סטיבן כהן שכתב ביוגרפיה של בוכרים והוא דן תראו סוציאליזם זה אופציה טובה אולי אפילו טובה מקפיטליזם או כל דבר אחר ועכשיו גרובצ'וב אולי יבנה את הסוציאליזם פרצוף אנושי. היום סטיבן כהן ידוע בזה uh, uh, שמדי uh, חודש הוא מופיע ב כדי להצדיק את מדיניותו של פוטין. Uh, אז, אבל uh, אז זה כך. אוקיי, okay. אז זאת התזה ה, ש, שיש לה גם סיבות פוליטיות, אידיאולוגיות. היא טומנת uh, uh, בחובה איזושהי העדפה של מדיניות. איזשהו ניסיון למצוא את הצורה הליברלית ביותר של הסוציאליזם. אבל לתפיסה הזאת, בניגוד לתפיסה של חושב, כן יש מגנים אינטלקטואלים שמתרגמים את התפיסה הזאת לתפיסה ההיסטורית של קרע בין תקופה לניניסטית לסטייה הסטליניסטית. הבולשוויקים היו אנשים אידאליסטים, אבל סטלין רצח אותם. בעצם הוא, שיה, הוא חיסל את האופציה ההומנית של ה... מהפכה. ובשור הבא שיתקיים כבר בשנה הבאה, זאת אומרת בשנת 2019, אני אתחיל, אני אמשיך את הסיפור עם זה שאני אסביר מה אני אישית חושב על התזה של אי המשכיות הזאת שאני עכשיו תיארתי. אז תודה רבה לכם.